0: 在青春的旅途上，用电波打破沉寂
1: ，在岁月里让声音尘封迷茫
0: 。我的快乐源泉
1: ，我的青春宣言
0: 。哈尔滨师范大学广播电台
1: ，正青春，传递正能量。
0: 单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵，在耳边缱绻着窝心的誓言
1: 。繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的芳泽
0: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情。
1: 眼泪是尘嚣之外的一泓静水，带你一同徜徉文海天空
0: 。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，又到了每周四傍晚的文海天空栏目时间了。很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友浩然
1: ，我是东岩。同时，在直播间内陪伴大家的还有编辑王丽敏、导播王佳琪、李宏宇、监制苏佳琪，以及技术部托子婷、赵婉晴、王静怡，综合办公室赵一涵、王淼。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 熏染岁月，小城故事，别样怀念。多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不时，你我的故事，与谁共品光阴酿成的甘醇
0: ？文海天空，说出你的故事。我们在这里与你一起再现那难忘的日子。
1: 愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是文海 PK at 126.com， 文海 PK at 126.com
1: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会再次为你讲述属于你的故事。
0: 情如风，红尘滚滚，品一杯香茗，我谈人生百态
1: ；意如烟，眼波流转，剪一束梨花，体味人间冷暖
0: 。为您讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进小城故事
0: 。如此一来，圣心昭然。谭梦在半月后正式入阁。虽然只是末位的身份，但有些事情只有入了格才能放手去做。不过刚刚入内，还是隐忍为先。施林每日看着谭梦的眼神，皆是意味深长。但是谭梦长久的隐忍和顺从，又怎能让他一直保持着宁心和提防呢？慢慢的，谭梦开始在朝中培养着自己的势力，从前结交过的人脉。此时便起了作用。裴炎每日在皇帝召见之余，便只在太傅府中翻书食药，或是在他能见到谭梦之时替他把脉，并提点谭梦注意自己的身体。诗林和皇帝也逐渐放手，让谭梦去做一些事。又是三年，谭梦便已经成为内阁的次府
1: 。但他耐得住，苏哲白已经去世七年了。七年的岁月，他将自己身上的锋芒练得很好，即使朝中失党中人，也不时地赞一句：“谭太傅年轻有为。”是啊，比起年过不惑的施林，他和裴炎还未到而立。七年的时间，更让他懂得需一击即中的道理。但是这一天，他真的等了太久太久了。
0: 这是尤为平静的早朝，按部就班的群臣见礼，按部就班的众卿平身。只是少城的出现打破了这一切。少城是一位年轻的御史，出入官场不久，他高呼：“臣有本奏。”而后排众上前，在所有朝臣难以置信的目光中，高声念着当朝首府的数十条大罪。条条皆是致死的罪名。皇帝坐在龙椅上，面色平静的，这一切，如同谭梦所料的，并没有说些什么，只是让少成退下。正当群臣希望早些退朝，好谋划今日之事时，少成却慷慨激昂的大声道：“若陛下今日不除此国贼，那么臣宁愿血溅朝堂。”皇帝只是兴致缺缺地哦了一声，少成见此，便真的用力向金龙撞去。饶是殿中内侍大臣众多，也没有拦着那颗必死的决心。谁都没有看到那血光之中的一抹微笑。少成弥留之际，想起昨晚谭太傅对自己的保证，他说：“他一定会为自己的父亲报仇。”
1: 良久，皇帝起身，留下一句“厚葬了吧”，便径直散了朝
0: 。留下的是群臣的议论纷纷，皇帝究竟是何态度？对失麟没有丝毫的责怪，甚至也没有下调查的命令，但却命人厚葬了弹劾失麟的少城、谭梦，不顾群臣的忧心忡忡。换了朝服，便回了太傅府
1: 。黑炎沉沉的问：“就要开始了吗
0: ？”“是啊，就要开始了。等了这么多年了，终于要开始了
1: 。”接下来的数日，每日都有御史上前弹劾失灵却无人如少成一般血溅当场，大多只是平静地陈述完自己的奏章。这些人自然是谭梦的安排。失党之人无计可施，因为失林纵然权势熏天，也难堵住悠悠之口。带着良心做官的人也许不多，但也不少。而五天之后，一位御史奏章中的话，无疑触到了皇帝的逆鳞。首辅失林，其罪二十一，结党营与宣大都督东方应结交甚密，二人常有书信往来，意图不轨。不需要切切实实的证据，只要能让皇帝疑心即可。内朝大臣与边境武将私自结交，这样的罪名也足以致死了。皇帝听到了这里，神色冰冷的说出一句：“查。
0: ”施林看着侍卫将自己的家中翻得一团乱，机妾仆从跪了一地，瑟缩着。哭泣的声音让他感到厌烦。哭什么哭？他想着自己初中探花之时，想着今后为官的路上要忠君爱民，要实现自己满腔的抱负。可是官场如沙场，能够安全存活到最后并爬到最高的人，谁的手中不沾着鲜血呢？忘了从何时开始，他第一次借谁的手杀了哪个人？总之。已经到了今天的地步，便是已经没有退路了。他忽地想起，多年之前曾经有一个一身白衫的年轻人，青袍缓带，如同谪仙一般看着自己。他不喜欢他怜悯的眼神，他劝自己收手。后来，他设计杀了他，而今也轮到了自己了
1: 。侍卫的办事效率很快。很快便搜出了可以和数条罪状相匹的证物，也有一些为了坐实罪名而出现的证物，那又有什么关系呢？数十条罪名，多一少一还重要吗？接着便是皇帝对失党的清算了，一触及到皇位，自然也再无情面可谈了。施林在昏暗的狱中回想着自己的一生，其实亦无甚好回想的。忽地听见了脚步声，迎面走来的是一黑一白二人，浑然天成
0: 。谭梦看向他的目光是一把刀。失灵，当年你设计折白和我之时，你害死折白，中箭而死，却谎报圣上他染疾病而亡，可曾想过自己会有今日
1: ？有何可想？若是总想着自己的以后畏畏缩缩，平和问鼎最高的位置，且这个位置，只有坐上了才会懂得。没有人能永远坐在上面。今天的我，可能也就是明日的你呀、啊
0: 。你以为你真的在意你的官位？我要的不是你的官位，你的死，而是你的一切。你夺走了折白，我便也要。夺走你的一切
1: 。诗琳看着二人，突然轻笑出声。谈话之，七年间你一直刻意模仿着苏哲白，你隐忍不发，你一击即中，连击败我的方式，怕是也是苏哲白教你的吧？可纵然你身着白衫，你看看，你看看身侧的人，他着一身的黑衣，可他除了一张脸，又与苏哲白差了几分呢？黑岩依旧是不动声色的看着他，就是这样的目光，让他觉得像极了苏哲白的怜悯
0: 。谭梦临走时说了一句：“你剩下的日子不多了，但我还是恨你，不立刻就现世抱在眼前。
1: ”黑岩只是看着他，我从不是苏哲白。二人出了狱中，身后是施林疯了般的大笑。
0: 好像一切都有一个新的开始，谭梦理所应当的接任了诗林，成为内阁首辅。诗林行刑的那一天，他和裴炎去看，他觉得痛快极了。只是他看到诗林看向自己嘲讽的眼神，他觉得心中很乱，却又不知道从何说起。当晚，他又梦到了他
1: ，诗林的计。两人只身对敌数十人，苏哲白武艺平平，只有靠他来保护，结果却不妨中了暗箭，一支、两支、三支，他白色的衣衫上沾满了血，倒在地上，自己离他那样近，却救不了他。他想起他看向自己的眼神，慢慢的，那张脸变成了裴炎。他在梦中忽地惊醒。已是冷汗遍身
0: 。江南一带呼声名乱，皇帝沉思良久，决定命谭梦以钦差的身份出使江南，安抚民心，平定叛乱。谭梦接到圣旨之时，有着明显的兴奋。他需要一些政绩来巩固自己的地位，是真的。裴炎微微皱眉，圣旨中并没有要他同去的字样。谭梦安慰他，要他在府中等自己回来
1: 。裴炎只觉心中不宁，但却不能说些什么，只得送走了谭梦。这一天，他到的比皇帝召见的早了一些，房中似有谭首府的字样传出，他凝神静听
0: 。启禀皇上，谭首府此次去江南，怕是险重重重。江南此次发生的民乱。是由邪教妖孽引起，且与师党余孽有关。谭首府一介文人，所带之人又都是些文官，自保尚勉强，又何以平乱呢
1: ？年少的帝王只是说了句：“若他不能回来，朕会以忠臣之名厚葬于他。治世的能臣不多，但是忠心于朕的臣子和奴才，朕身边从来都不缺。”话风突转，裴太医，你也听了许久了，进来吧。裴炎只得推门而入，那臣子早已在皇帝的示下推门出去。偌大的书房中，唯剩下二人
0: 。裴太医，你纵使有什么想问，总不会连行礼都忘了吧
1: ？裴炎不为所动，敢问陛下，为何,何如此对待有功之臣？
0: 皇帝也不介意他不跪，而是平视着与自己说话。哼，有功之臣，若这功是公报私仇呢
1: ？纵然有私人恩怨，可谭首府在清除师党一案中所立的功劳，也是无愧于民
0: 。无愧于民，可是有愧于朕。谈话之真当朕是一个工具、一个傀儡吗？他想借朕的手。除掉诗林来为苏哲白报仇，当朕不知道吗？诗林也好，谈话之也罢，于设计有愧无愧，朕都不想追究。内斗的结果如何是他们自己的本事，可无论是谁，都只是朕的奴才，而不是整日里妄想利用朕算计朕。况且，诗林做过的事，谈话之又有什么没有做过呢？还有你，请问你真当我不知道？你的眼中、心中，你所做的一切，不过是因为谈话之而已。若无他，你的眼中便如此刻，哪还有朕
1: ？黑颜惊痛，惊的是他虽从未以为皇帝如看起来那般无害温良，可却也未曾想，他心思竟是这样果决。痛的是，不知谭梦现在安全与否。谭梦，谭梦，念及此处，他急切的转身，想不顾一切的冲出宫门，可是接着却听到一声：“将裴太医关进少狱，无圣旨不得出入。”他已经连自己都救不得了，哪里还能去救他呢
0: ？少狱之中重重把守，他如何出得去？就如同一张困死鱼儿的网，他开始意识到，在添加权力面前，自己和谭表，那是他从未有过的恐慌。可他被拘禁在这方寸牢笼中，天地不应，那大概便是绝望了吧
1: 。这样过了半月之后，过度的精心忧惧，加之少羽的环境，已经让他几乎支撑不住。但心中还残存的一点念想，让他依然全力的支撑着。当他偶然听狱卒议论得知，谭守福损兵折将的回来了，向皇帝请罪，言自己有负圣望，甘愿永世为民时，他终于长出了一口气
0: 。他一定是知道了皇帝对自己的猜忌，他懂得保全自己，那么自己也可安心了。黑岩这样想，两日之后，他却忽地听到圣上传召的口谕。因着少玉酷热，他连外衫都来不及穿，便跟着接引的人走了
1: 。路不对。当他意识到这点时，当少玉接他的谭梦，看到了钉在狱中的书信，是师党的余孽，见江南民乱，并未能除去谭梦，便又潜伏回了京城，伺机下手。
0: 黑岩不知道自己身在何方，他的眼睛被蒙上了黑布，双手也被缚住。直到谭梦找来，他眼前的黑布也并没有被取下。对方的要求很简单，只要谭梦自裁，便放了他。他不说话，不挣扎，只能隔着一块黑布与他对望。他猜测着，他在哪个方向？他清楚地听到匕首出鞘的声音，他想，他终究要陪他去了
1: 。可是下一刻，他听到了骚动，是谭梦用匕首插中了挟持他的人。世人皆知，父只是个书生，谁知道他自小习武。不过须臾，黑眼感觉有人摘下了自己眼前的黑布，他终于看清了面前人的模样。依旧是一身白衫，不过眼中却多了一种名为惶恐的情绪。手中的绳索被解开的一瞬间，他看到前方一支冷箭，并不知从何处传来，本能的将自己和他的位置调换。谭梦口中的话还未来得及说出，便好像看到了梦眼中的那一幕
0: 。一身白衣的苏哲白倒在自己的面前。胸口插着一支箭羽，身上的其他地方也涌着箭矢。是一支箭先中了他的肩膀，然后是胸口、脚踝。他口中大口吐着鲜血，前襟都被血水染上了颜色。他常穿的一袭白衫已经快被血迹染透。他惊呼出：“折白，折白
1: ！”可眼前的人。却并不是苏哲白，但那白色内衫上的剑矢和不断溢出的血，已经不能容他多想。他抱着中箭的裴炎，皇宫的侍卫恰到好处感到，挽住狂澜。不知是皇帝刻意放缓时间，还是思虑良久才来救人。他抱起已经昏迷的裴炎，像是许多年前抱着苏哲白一样，他大喊着：“来人呐，来人呐、啊！”浑然不知，怀中的人便是顶好的医生，如今，却连自己都医不好了。
0: 裴炎中了毒，之前在少玉的时候，便有人在他的饭中下了慢性的毒药。他知道，但是他并不知是何人想要下毒，多半是皇帝想要自己死，或是来威胁生还的谭梦。况且他虽为医生，身旁并无药材，随身携带着的早已被收走。他只能每餐都吃得少些，却是生怕被人瞧出破绽，只想出他无法防范的招数来。他的体内已经积累了一定毒药，方才中的箭矢上无疑也附了毒。术中启发，纵然有力回天，却也一定不可能如同常人一般。
1: 韩梦看着太医围在裴炎的床边，心中万分焦急，却手足无措。正在此时，却看到皇帝着一身便装，仅带着一个内侍便进来了。他不知自己应如何面对他，然而皇帝却是满不在乎地打开折扇说道：“太医，赐回医治亲文。你修的又不是医术，在这里苦熬着也无益。”
0: 那么草民恳请皇上院中一谈。皇帝点头应允，便随他一起出去
1: 。好了，你要问什么尽管问吧
0: 。草民斗胆敢问圣上，听闻数度并发，这其中有无圣上的旨意？若有，又是为何
1: ？为何？此话你竟有颜面来问朕吗
0: ？恕草民无知。纵然圣上对草民心存忌讳，这清文是草民的师弟，可自从清文半驾以来所做，从无对圣上不利之事，且他手无缚鸡之力，圣上会为何这样对他
1: ？皇帝的眼睛眯起来，你想知道吗？裴清文是什么样的人，你应比我清楚。若不是为了你。这七年间，他又怎会对朕和颜悦色、礼敬有加？以故作在朝中举步维艰之态，使他愿意做你的内应，又怕他心软或是不屑，屡次示弱。你当朕真是什么都不知道吗？纵然裴清伟对朕从无背逆，但也从无一点真心。我这样做，自然是为了侠制于你了
0: 。侠制？怎
1: 么？莫非你也认为能辖制你的唯有苏哲白吗？当年的苏哲白，今日的裴青文，他们一个两个都为了你，可以为你生，为你死，不对吗？是少年天子发黄的眼睛暴露了些什么？韩梦几近震惊地看着眼前的皇帝，那支箭，那支箭，是啊。失党的人空有钱财却无本事，若是精心筹划的暗杀，在自己现身之间便已经射出，又怎会将胜负压在一支箭上？而前来救护的侍卫，可都是随身佩弓的呀
0: 。两人对视了许久，终究是谭梦先退让，他转身。我记得哲白曾和我说过，圣上。是个很聪明的孩子。那敢问圣上，当年施霖说折白出使时染病身亡，圣上当真相信吗？说着，头也不回地进了屋中。自然是不会信的。不信又有何办法？毫无证据便要动摇、便解党羽的权臣，当年心思纯挚的少年。亦学会了玩弄权术，利用人心，甚至弯自己的心来达到目的。折败，若你还在的话，不，你已经不在了。还好你已经不在了，不用看着你曾经教过的孩子，如今都变成了这副模样
1: 。黑岩醒了，毒素已解，可他却再也不能站起来了。韩梦悬着心告诉着他这些，得到的还是他一如既往的平静。可是他却怕了。黑琰一直都是沉静的，但是他看向你的时候，你能从他的眼睛中读到他的情绪。他开心、失望、愤怒、纵容，他都是能感受到的。而如今他能看到的，仅仅是一双黑沉沉的眸子。古井无波
0: 。晴雯，你别这样，你我无事。晴雯，我已经辞官了，我们回隐
1: 。隐逸谷独被世外多年，历来出谷之人不得再回。出谷的时候，一个个都志在天下高堂，最后回来的，却都是残兵败将。黑岩与他对视，一个个都是这样。
0: 即使不去隐逸谷，这天下我们也哪里都去的。只是，毕竟你我自小便在隐逸谷中长大，这天下的风光我看的都腻了，而你又不屑一顾，便当是归家吧
1: 。踏入红尘便无家可归，回去会污了隐逸谷
0: 。折白的尸骨还在那里，寒梦。有些薄怒
1: ，我不是苏哲白，不是在幻云在红尘行走也能似谪仙的苏哲白，不是即便化为一抔红土也能漫进你心里的苏哲白。他发怒一时慢条斯理的，我不想做苏哲白，可我却越来越像他。明知你回谷用苦肉计，我会答应。明知你故意将自己在朝中的弱势暴露在我面前，让我去奉承皇帝，我也会答应。明知我吞下的是毒药，但只要不成为你的累赘，我还是会答应。哪怕我知道你对我步步的算计和利用，但我依旧会尽我的全力。韩梦，你可还记得我说过，你从不是那样不自持的人。你的偶尔愚钝、感情用事。不过是为了让我更加全心的帮你罢了。若非你刻意，你何曾有一分的愚钝？若非你愿意，你又何曾有一时的被人逼迫？这些我都可以陪着你，顺着你。我不想做苏哲白，可我却越来越像他了。从前他便是这样对你的，而以后，我再也不要这样对你了。活着的人。又怎能争得过死了的人呢
0: ？那是裴炎少有的坦诚，是他一生中第一次称呼自己师父的名字，亦可能是一生以来说的最多的话。那话，却像是刺，慢慢地追进谭梦的心里。你累了，好好休息吧
1: 。谭梦闭上了眼睛，自语道。是，啊，我是累了呢，我还从未这样累过呢
0: 。可是再累，这一生中还是要面对的。谭梦想着多年之前，哲白曾经对自己说过的：“少年弟子江湖老，已是少年，自然不懂得何为江湖，何为老去。”但像如今这般少年心系不在，空有少年的皮囊，也是真的老了吧？可是哲白，哲白是不会老的。他折住在最年轻的时候，便永远都是那个模样的。他想起他和裴炎出谷的前一日，他问他为什么要出谷，他却只是轻笑
1: 。他说。因为他需要我呀
0: 。他笑得和裴琰真像了，可是苏哲白已经死了，而活着的人怎么能争得过死了的人呢
1: ？半月之后，行路上多了两名男子，一黑一白，路人纷纷侧目。看这样好看的人物，黑衣男子坐在轮椅上，如同玉般静美。白衣男子紧紧握着轮椅的把手，二人应是相交多年的老友，否则定不会如此相互照拂。
0: 可二人一路之上却从不说一句话。从那推着轮椅的青年打点着二人一路的食宿，让路人又不禁赞叹：这样俊美的青年，不但腿有顽疾，竟还口不能言。只是用一双清澈的眼睛，偶尔扫过对面的人和身侧的街道，那是一双窥尽了世间百态的眼睛，却始终不肯用言语表达出心中的悲悯
1: 。其实，旁人哪里知道，那寂静中打着两个人写死了一生的心结，是曾经沧海水干，喝之半小。却不肯另取他水的执念，是认定巫山不攀，紧折身路，却摔下山崖后，便心思寸断，表以自慰的唯有山和水，是注定要纠缠一生的，绝不相容，却也从不相离。
0: 行到水穷处，不见穷，不见水，却有一片幽香，冷冷在目，在耳，在心
1: 。坐看云起时，为云起，为云云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
0: 。感动一期一会，回忆渐行渐远，一同留恋荏苒光阴。这不是一个关于执念的故事，情之一字，是不能以执着全然避之的
1: 。只是谁都一心念着满目空念的河山，无暇回头看看身边的人罢了
0: 。遥遥一念，比肩少年，隐逸谷间，修书弄剑，却未料一念之间，两相见远。
1: 匆匆作别，相逢眼前。红尘世间，魔心逐权。早知道，不若不见。心死，身残。
0: 似水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
1: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里，坐看静好的时光
1: ，带你走进文字茶庄
0: 。这篇故事。的一些思想，来自于追了一年终于完结的一篇小说，便是活着的人争不过死了的人，只因生命逝去后，因着时间难舍的理由便越来越多。便是帝王的疑心，只需心点，便可置人死地，也颇有一点世间最深沉的爱，莫过于你离开之后，我将自己。活成了你的样子，只因他心中有你的意味
1: 。但这些思想仅仅作为本文的一些点缀，真正想说的是，谁都没有立场去责怪那些一心念着满目山河而不怜取净水的人。便如清文，从来只是默默的承受。所谓的付出，不过是遵从自己的心罢了。所以，念看舍弃深谷幽居的宁静。选择宦海朝堂的诡谲，其实他的桃源，从来只在白山黑水之间。不求独避风雨外，只笑桃源飞梦中。
0: 文海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 TK at 幺二六 dot com， 诚挚期待你的来稿。
0: 在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友浩然
1: 。希望大家度过美好而充实的一天。我是东岩，一同陪伴大家的还有编辑李宏宇、导播王佳琪、王丽敏、监制苏佳琪，以及技术部。郭子婷、王静怡、赵婉晴，综合办公室王鸟，感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。